0: Mes frères bien-aimés, nous venons de quitter avec Jésus et ses apôtres la belle ville de Capharnaüm pour nous rendre à Nazareth, la terre où il a passé toute son enfance, son adolescence et où il a travaillé aussi très dur auprès de Joseph, son bon père adoptif, jusqu'à ce qu'il atteigne, comme vous le savez, l'âge environ de 30 ans. Et il est bon de prendre la mesure de tout ce temps passé par le Fils unique de Dieu dans ce petit village perdu, j'oserais presque dire, dans ce trou partageant la vie de tout homme et nous enseignant par là à aimer aussi notre vie quotidienne avec ses exigences, avec sa routine. S'il revient aujourd'hui au village, c'est sans nul doute pour venir saluer sa mère et pour prendre peut-être aussi quelques heures de repos bien méritées. Il n'est donc pas dans son intention d'accomplir là des actions éclatantes. Il se rend simplement à la synagogue pour y prier et comme il va de soi, il prend la parole et se met à enseigner ses frères dont la plupart, on ne peut en douter, le connaissent depuis très longtemps. Dans un premier temps, l'assemblée est séduite par tant de clarté, tant d'intelligence, par cette avalanche de lumière qui jaillit de ses lèvres et bien qu'il s'émerveille de ce qu'il est, de ce qu'il donne, on peut comprendre aussi leur interrogation à son sujet, car il est vrai qu'il n'a pas étudié à Jérusalem. Jusqu'à l'âge adulte, il a travaillé manuellement sur le plan intellectuel. Il n'a donc pas bénéficié de l'aide et du soutien de grands maîtres. Il a reçu le même bagage que ses co-religionnaires. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de rappeler que la formation intellectuelle peut évidemment donner à nos esprits une certaine agilité sous la somme d'un savoir acquis, mais cette formation ne donne pas forcément la grâce de toucher les cœurs en les bouleversant. On peut être uni à la source qui est Dieu, on peut le connaître, l'aimer et le faire aimer sans avoir recours à une somme de connaissances. La vie d'ailleurs de nombreux saints, de nombreuses saintes le prouvent. Mais bon, le Christ, lui, est Dieu. Le Père et lui ne font qu'un. La plus haute sagesse sort donc de sa bouche et de ses gestes, tout naturellement. Comprenons donc les habitants de Nazareth qui ne peuvent pas entrer dans le mystère de son identité. Malgré l'admiration que suscite sa parole, ses frères israélites tournent dans tous les sens le problème. Il parle comme un Dieu, mais il est l'un de nous. Et ils se disent au fond que Jésus n'a pas à se mettre en avant puisqu'il n'est pas plus grand que. Voilà le raisonnement. Eh bien là, nous touchons du doigt un mécanisme qui sévit dans toutes les relations humaines, à savoir la rivalité, la jalousie. Pas de tête qui dépasse, pas d'originalité. Tenons-nous tous bien serrés dans la même galère, avec les mêmes idées, le même destin, jamais très exaltant d'ailleurs que personne ne passe devant, que tout le monde marche côte à côte, fasse corps et assume la même vie. Jésus lui-même, étant bien conscient de ce type de rapport entre les hommes, lâche le grand principe qui demeurera jusqu'à la fin du monde. Nul n'est prophète en son pays. Et vous devez bien, vous comme moi, vous qui m'écoutez, expérimenter cette vérité indécrotable. Pourtant, il faut que nous corrigions nos esprits de ce travers qui met en péril des initiatives nouvelles venues du ciel et qui traversent telle ou telle personne qui n'est pas forcément d'ailleurs meilleure qu'une autre. Jésus lui-même n'a pas pu, en raison de la fermeture du cœur de ses frères, accomplir des miracles dans son propre village. Donc, Faisons attention, la lumière peut venir de là où on ne l'attend pas. Et bien à présent que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse, et hôte de notre cœur cette satanée rivalité qui détruit tout sur son passage. Amen.